0: Chapter 5 Kailangan ba talagang sumali sa church? Noong ako ay nasa college, pumunta ako at nag-stay ng anim na buwan sa Brussels, Belgium. Habang nandun ako, nag ang United States at passport ko. Dahil yan, nagpunta ako sa U.S. Embassy na matatagpuan sa quartier royal sa siyudad ng Brussels. Noong ako pumasok sa loob ng embassy, para na rin tumapak ko sa isang legitimate na bahagi ng United States. Taglay kasi ng embassy ang authority ng gobyerno ng US. Sa ganitong lagay, maaaring sabihin ng embassy sa gobyerno at mga mamamayan ng Belgium, ganito ang request o pakay ng United States. Taglay rin ito ang authority na sabihin sa mga taong katulad ko, siya ay mamamayan ng aming bansa. Nagpunta ako sa isang counter sa loob ng embassy at ibinigay lang sa clerk ang expired passport ko. Tinanong lang niya ako ng ilang mga katanungan at nag-type sa kanyang computer na mga ibinigay kong impormasyon. Di nagtagal ay nakuha ko na ang aking bagong passport na nagpapatunay na ako nga ay mamaya ng US. Take note, hindi ang embassy ang nagbigay sa akin ng citizenship Dahil citizen na ako simula ng ipanganak. Pero ang ginawa ng embassy ay pinatunayan, kinilala at inangkin ako bilang citizen. Ito ang trabaho ng embassy na hindi rin naman kayang gawin na kung sinong US citizen lang. Embassy lang ang makagagawa nito. May authority ba talaga ang mga churches? Katulad dito, hindi rin naman tayo ginagawang kristyano ng isang church. Tayo ay nagiging Kristiano dahil tayo ay naborn again, o binigyan ni Kristo ng bagong buhay, katulad ng pinag-usapan na natin sa chapter 2. Pero ang mga local church ay embassy ng langit, kumbaga. Si Kristo mismo ang nagbigay ng trabaho sa church, ang magpatunay na tayo nga ay citizens of heaven. Maring hindi nagkakasundo ang mga Baptists, Presbyterian at mga Anglikan sa kung sino church sa church ang magsasabi nito. Kung ang congregation ba o ang mga elders o bishop bilang leader ng congregation. Pero dito sila nakakasundo na ang trabaho o otoridad ay binigay ni Yesus mismo sa church. Hindi passport ang binibigay sa atin ng church, pero ang church ang nagbabaptay sa atin at nagbabahagi ng Lord's Supper. Sa mga kristyano ngayon, madalas ay hindi natin naiisip na may authority ang church na bigay mismo ng Diyos. Siguro sa mga magulang, meron. Sa gobyerno, meron din. Pero sa church, meron ba talaga? Ang totoo niyan, ito ang natin sa ginawa ni Jesus na pagbibigay sa church ng mga susi sa kaharian ng langit na makikita sa Matthew 16 at 18. Una, sa Matthew 16 verses 13 to 20, itunuro ni Jesus na ang mga susing ito ay ginagamit para patunayan na tama ang ipinapahayag nating mga paniniwala tungkol sa gospel. Sa passage na ito, sinabi ni Yesus na tama ang mga sinabi ni Pedro tungkol sa kanya. At ipinangako na si Yesus mismo ang magtatatag ng kanyang iglesia. At para sa pagkatatag ng church na ito, ibinigay ni Yesus kay Pedro at sa mga apostol ang mga susi ng kaharian ng langit. Verse 19 Anong ginagawa ng mga susing ito? Ang mga susing ito ay nagbabawal at nagpapahintulot dito sa lupa kung ano man ang pinagbabawal at pinahihintulot sa langit. Hindi na natin ginagamit ang ganitong mga ngayon. Kaya baka hindi mo masyadong maintindihan ang ibig sabihin. Pero isipin mo na ganito, na mga susing ito ay katulad ng authority ng isang embassy na maaaring nasa ibang bansa, na ipatupad ang mga batas at gustuhan ng kanilang sariling gobyerno. Ikalawa, Itinuro ni natin sa Matthew 18 verses 15 to 20 ng ang mga susing ito ay ginagamit para makilala ang mga totoong naniniwala sa gospel. Ibinigay ni Kristo mga susi ng kaharian sa mga local church. bilang pamantayan para tanggalin sa kapatiran ang mga taong ang pamumuhay ay salungat sa gospel na sila sabi nila ay pinininiwalaan nila. Kung iisipin mo, katulad ito ng authority ng embassy na ipahayag kung sino ang kanilang mamamayan at sino ang hindi. Sa madaling salita, ang mga church ang nagtataglay ngayon ng mga susi ng kaharian ng langit na nagbibigay ng authority na patunayan kung ano at sino, ano ang tamang gospel na dapat paniwalaan at ipahayag. Sino ang totoong mga mananampalataya ng gospel na ito? Ang isa pang paliwanag na maaaring makatulong, Sa pagkakaintindi natin sa authority ng church ay yung trabaho ng isang judge na naglilitis ng mga kaso. Ang judge ay hindi gumagawa ng batas, hindi niya trabaho yon Hindi na naman sa kanya nanggagaling ang kabutihan o kasamaan ng kanyang nililitis. Pero ang kapangyarihan ng isang judge ay sabihin para sa gobyerno kung ano ang tamang interpretasyon ng mga batas. At base doon ay sabihin kung sino ang guilty o not guilty. Gunion din ang mga pahayag ng isang local church. Opisyal ang mga pahayag na ito bilang embassy ng kaharian ng langit dito sa lupa. Minsan, mali ang mga pahayag o desisyon ng isang church. Ganoon din naman sa ambassadors o mga judges sa ating mga korte, nakakakamali rin sila. Pero sa kabila noon, ang mabigat na trabahong ito ay binigay pa rin ni Hesus sa mga church. Ano ang nagsisilbing passport ng isang church member? Paano pinatutupad ng mga church ang mga opisyal na kapasyahang ito? Una, ipinahahayag ito sa preaching ng salita ng Diyos na pinag-usapan natin sa nakaraang chapter. Kapag ipinahayag ng preacher ang salita ng Diyos, parang itinatali ang kaisipan ng buong congregation sa katotohanan galing sa salita ng Diyos na pinapahayag niya. pangalawa, Ang mga church ay nagbabawal o nagpapahintulot gamit ang mga ordinances, mga bagay na inordinahan o iniutos mismo ni Yesus. Ang una sa mga ordinansang ito ay ang baptisem. Ito ang isa sa mga unang kailangan gawin para makapasok bilang miyembro ng church. Ang mga nagtitipon sa ngalan ni Kristo, Matthew 18 verse 20, ay binabautismuhan ang mga tao para makilala silang bilang Kristiano. Matthew 28 verse 19 Ginitong ang pinapahayag natin sa papamagitan ng baptism. Si Jesus ang aking sinusunod. Kasabay nito, ganito naman ang pinapahayag ng church. Oo, ang taong ito ay sumusunod nga kay Jesus. May pinapahayag ang the believer, meron din pahayag at pagpapatunay ang church. Ang susunod dito ay ang Lord's Supper. Ito ang regular na kainan ng mga membro ng church. Matthew 26 verses 26-29 May isang basic na ibig sabihin ng pagiging member ng isang church. Kapag member ka ng church, kasali ka rin sa kainan ng Panginoon. Ang Lord's Supper kasi ang nagpapatuloy na patunay ng ating pananampalataya. Kaya natin ito regular na ginagawa. Pakinggan mo ang sabi ni Pablo. Kaya nga, Dahil iisa lamang ang tinapay, tayo isang iisang katawan kahit tayo ay marami, sapagkat nagsasalosalo tayo sa isang tinapay. 1 Corinthians chapter 10 verse 17. Ang pagkikisalo sa kainang ito at ang pagkain sa isang tinapay na ito ay patunay na tayo'y bahagi ng isang katawan. Pinapatunayan nito na tayo ay mana ng palataya. Magkakaiba man ang denominations sa kanilang paniniwala, Kung ano ang kinakatawa ng tinapay sa kuminyon, isa naman ang pagsang-ayon ng lahat ng Lord's Supper ay pareho sa buong Church. Dito pinatutunayan ng buong kongregasyon na sila nga talaga ay bahagi ng katawa ni Kristo. Madalas, malian ang turing natin sa mga ordinansang ito. Akala natin, pwede itong gawin individually, na pwedeng magbaptism at mag-Lord's Supper sa bahay, sa campsite o habang namamasya tayo sa ibang bansa. Ngayong panahon na pandemya na nasa bahay lang tayo, baka ganito na rin ang naiisip natin. Totoo naman din na walang sinasabi sa New Testament na ang baptism ay sa church lang dapat gawin. Dahil nakita natin ang ginawa ni Philip sa isang pinunong taga Ethiopia, Gawa chapter 8 verses 26 40. Bilang isang mananampalataya na may misyon para ipaabot ang magandang balita sa manalayang lugar, kailangan gawin ito ng mga kristyano. Pero ang normal na nakagawian ay ang pagdiriwang ng dalawang ordinansang ito habang nagtitipon ang church natin, na nakikita at namabasdan mismo ng buong church, katulad na lamang sa pagbautismo sa may 3,000 katao papasok sa church sa Jerusalem, gawa chapter 2 verse 41. Bibabala rin si Pablo na huwag makisali sa Lord's Supper na hindi kinikilala ang kahalagahan ng katawan ng Panginoon. Ang ibig sabihin niya rito ay ang church 1 Corinthians chapter 11 verse 29. Tapos sinabi pa niya na hintayin niyo ang isa't isa bago magsimulan kumain. Verse 33. Kasi nga kasama ang buong church sa Lord's Supper. Minsan nga noong ako ay nagpabahagi ng Lord's Supper sa church namin, sinabi ko sa kanila na pagkatapos natin kumain, tumingin tayo sa mga kasama natin at yakapin natin sila. Gusto ko kasing maramdaman ng bawat isa na ginagawa ang Lord's Supper kasama ang kapatiran. Syempre hindi komportable yung iba na gawin to, pero ginawa rin naman nila. Yun nga ang nangyari, pinagsaluhan namin ang tinapay at inumin. tiningnan ang makasama at niyakap ang mga nandoon. Medyo weird ito at may ibang natawa. Hindi ko naman sinasabi na kailangan natin gawin ito palagi. Pero ang pinapakita ko lang ay ito, ng Lord's Supper ay ang pagsasalo-salo ng isang pamilya sa kainan. Hindi ito pwedeng kainin na solo ka lang. Ano ang Church Membership? So, ano nga ba ang Church Membership? Ang membership sa isang church ay ang paraan kung paano natin kinikilala formally ang mga members. Ito rin ang proseso kung saan tayo ay nagko-commit sa isa't isa bilang magkakapatid sa pananampalataya kay Kristo. Pinapatunayan ngayon ang pagsunod natin sa ordinances, baptism at Lord's Supper, ang ating church membership. Ang definition na magagamit natin ay ito, ang church membership ay ang pagpapatunay ng isang church sa pananampalataya ng isang Kristiyano, Gayun din ang pangasiwa ng church sa discipleship ng nasabing kristyano Kalakip din ito ang pagpapasakop niya sa pagpapatunay at pangasiwa ng nasabing church Kung isipin natin, ang church membership ay may papakita sa cycle na ganito Isang church, lahat ng members na nagpapatunay sa pananampalataya at nangasiwa sa discipleship ng isang kristyano na nagpapasakop sa isang church, lahat ng members. Yung salitang nagpapasakop ay medyo nakakatakot, lalo na kung iisipin mo ito sa picture ng isang church na hindi mo naman mga dugo. Pero kailangan itong sabihin at maging malinaw sa lahat ng mga kasasali sa isang church. Kapag ikaw ay naging miyembro ng isang church, Hindi ka lang nagpapasakop sa mga leaders ng isang institution, na kung katulad sa isang gobyerno, ang iisipin natin ay usually medyo malabo yan at hindi talaga iniintindi ng mga tao. Ang sa church ay pagpapasakop sa isang pamilya at sa lahat ng miyembro ng pamilyang ito. Parang ganito ang sinasabi mo, ito mga taong ito mismo ang mga kristyanong pinipili kong papasukin sa buhay ko at hinahaya ang maging accountable sa akin Para sa patuloy kong pagsunod kay Kristo binibigyan ko sila ng responsibilidad na bantayan ang aking buhay, Kristiyano Kapag ako ay discouraged Responsibilidad nila na bigyan ako ng encouragement Kapag ako ay lumihis ng landas Responsibilidad nila na itama ako Kapag ako ay hirap sa pera At nagihikaw sa buhay Responsibilidad nila na alalayan ako Pero isipin din natin ang Commitment na ito ay ang kailangan mo Ibigay sa kanila Habang binibigyan mo ng responsibilidad Ang church na ito na alagaan ka Ikaw rin ay may responsibilidad Na alagaan sila Silang lahat Miyembro ka na rin ng church At may trabaho ka na rin Sa pagkapatunay at pangangasiwa Sa panalampalataya At discipleship nila Babalikan natin ang puntong ito Maya-maya lang Ang isang bagay na dapat maging malinaw na malinaw sa atin pagkatapos nating na pag-usapan, lahat iyan ay ito, na ang baptism, Lord's Supper, at Church Membership ay magkakalakip at hindi pwedeng paghiwahiwalayin. Maaring may mga exception pero halos lahat ng mga Church ay ganito. Ang baptism ay para sa pagpasok sa membership, at ang Lord's Supper ay isang pribilehiyo para sa mga members Ito man sa sarili niyang church o kung bibisita siya sa ibang church. Bakit ganito? Kasi ang tatlong bagay na ito ay basically iisa ang ginagawa. Ang pagpapatunay at pagmamarka kung sino ba ang mga tunay na mananampalataya. Itong tatlong bagay na ito ang nagpapahayag sa lahat ng mga bansa sa mundo. Narito ang mga mamamayan ng kaharian ng Diyos. hindi pa ba sapat na kasali na ako sa Universal Church? May mga tao nagsasabi na hindi ko na kailangan sumali sa isang local church. Kasali naman ako sa Universal Church di Kristo. Ang tinutukoy ng Universal Church ay yung kabuuan ng katawan ni Kristo sa buong mundo, sa buong kasaysayan, lahat ng tunay na kristyano, basically. Tama ba ito? Okay lang ba nakalimutan na natin ang local church dahil kasali na naman tayo sa Universal Church simula nung tayo naging kristyano? Sa madaling salita, ang sagot dyan ay hindi. Totoong ang hindi mo kailangan sumali sa church para maligtas. Ang kaligtasan natin o membership sa Universal Church ay biyaya sa atin ng Diyos. Ephesians 2.11-22 Kung paano ang kapatawaran ng kasalanan natin at ang pananampalataya natin ay pawang gracia lang din ng Diyos. Pero para masunod ang salita ng Diyos, kailangan mong sumali sa isang local church. Kung ang pananampalataya natin ay napapatunayan ng ating mga gawa. Colossians chapter 3 verse 10 and verse 12. Santiago chapter 2 verse 14 to 16. Ang pagsali sa local church ang nagpapatunay naman ng membership natin sa Universal Church Hindi pwedeng manatiling idea lang ang kaligtasan natin Kung totoong nga naligtas tayo mapapatunayan dapat ito hindi lang sa isipan kundi dahil kasama karin rin sa isang tunay na kapatiran sa isang tunay na kasama ang mga tunay na taong makikilala mo sa mga pangalang tulad nila Mang Raul, Aling Linda, Kuya Jan at Ati Myra Kahit nasa pandemya tayo, hindi magbabago ang katotohanan ng iyan. Kung sumasayo ang banal na espiritu, gugustuhin mong sumali sa katawan ni Kristo. Hindi mo mapipigilan ang sarili mo. Ang tunay na kaligtasan, membership sa Universal Church, ay dadalhin ka patungo sa Local Church Membership. At gaya ng napag-usapan na natin, ang Local Church naman din ang nagpapatunay ng yung Universal Church Membership. o kaligtasan kumbaga malamang nagkaroon ka na rin ng mga kaibigan na iniisip nilang kaya nilang maging kristyano kahit hindi sila kasali sa isang local church alam na natin ang nangyayari sa ganyan na dahang nasisira at nabubulok ang kanilang pananampalataya at minsan nga'y nawawala na ng tuluyan may isang kaibigan ako na inimbit akong sumali na sa church namin kasi umaaten naman siya ng ilang buwan na. Tinanggahin niya ako dahil ayaw niya na may nakikialam sa buhay niya. Ang hindi ko alam, nalululong na rin pala siya sa malalim na kasalanan. So hindi na ako nagulat nang minsan ay sinabi niya sa akin habang nagkaka- kami Jonathan, hindi na ako kristyano. At least, hindi na ako katulad ng definition mo ng isang kristyano. Ang church membership ay nagbibigay ng kapanatagan sa mga tulad nating tupa dahil si Kristo ang mabuting pastol. Binibigyan tayo nito ng sustansya na parang bahagi ng katawan, kung saan si Kristo ang ulo. Nararanasan natin ang pagmamahal ng isang pamilya kung saan si Kristo ang panganay sa maraming magkakapatid. Binibigyan tayo nito ng obligasyon at responsibilidad bilang mamamayan sa isang bansang pinili para maging banal kung saan si Kristo ang hari. Nasa Bible ba ang church membership? Isang palagi ring tinatanong ng mga tao ay kung biblical ba ang church membership. Baka ikaw rin, naitanong mo na ito minsan. Kung may kli lang ang oras para sagutin ang tanong na 'yan, maaring ituro namin kayo sa Mateo chapter 18 verse 17 at 1 Corinthians chapter 5 verse 2, kung saan sinabi ni Yesus at ni Pablo ang tungkol sa pagtanggal ng isang tao sa kapatiran. O ang siya'y sabi ni Pablo sa pagiging nasa loob ng iglesia, 1 Corinthians chapter 5 verse 12. O pwede rin ipakita namin sa iyo ang gawa chapter 2. kung saan sinabi ni Lucas tatatudong libo ang nadagdag sa Church sa Jerusalem. Verse 41 O pwede rin naman sa chapter 6 na sinabing tinipon nila ang buong kapulungan ng mga mananampalataya. Verse 2 Hindi nga ginagamit yung terminong Church Membership sa Bible pero kitang-kita naman ito sa halos bawat talata sa New Testament na nabanggit ang Church o Iglesia. Pakinggan mo ang sinabi ni Lucas Subalit ang iglesia ay taimtim na nananalangin sa Diyos para sa Kanya. Chapter 12 verse 5 O ang pagsulat ni Pablo sa mga iglesia sa Galacia. Galatians chapter 1 verse 2 Wala silang mga kagamitan o proseso na ginagawa natin ngayon. Membership class, membership documents o database na mga pangalan ng members pero kilala nila ang isa't isa. Alam nila ang pangalan ng bawat isang kasama sa kapatiran. Pero kung titignan natin, may mas malalim na kwento na mahalagang makita natin para maintindihan ang gustong gawin ng Diyos sa mga local church natin. Sa kabuuan ng Bible, palaging minamarkahan ng Dios ang mga boundary palibot sa kanyang mga anak. Ang Garden of Eden ay may labas at loob. Yung Ark ni Noah ay may labas at loob. At noong nasa Egypt pa ang mga Israelites, sila ay nasa loob ng probinsya ng Goshen. May labas din at loob. Isipin na lang natin yung mga salot na binaba ng Diyos. May doon na para lang talaga sa mga Egyptians at hindi sa mga Israelites. Ang sabi ng Dios, ngunit ililigtas ko ang lupain ng Goshen, ang tirahan ng mga Israelita. Hindi ko sila padadalhan ni isa langaw para malaman niyang akong siyawe ang siyang makapangyarihan sa lupaing ito. Sa pamamagitan ng kabalaghang gagawin ko bukas, ipapakita ko na iba ang pagtingin ko sa aking bayan at sa kanyang bayan. Exodus chapter 8, verses 22-23 Langaw? Isipin mo yon. Langaw ang ginamit ng Dios para ipakita kung sino ang bansang pinili ng Diyos. Pagkatapos, nagpunta ang Israelita sa disyerto at binigyan din sila ng Diyos ng mga kautasang susundin ukol sa kalinisan para malaman ng mga tao ang loob at labas ng kanilang kampo. Ang mga maruming tao ay kailangan doon muna sa labas mamalagi. At sa bandang huli, dinala sila ng Diyos sa lupang pangako na mayroon din labas at loob. binamarkahan ng Dios kung sino-sino ang sa kaniya para maipakita sila sa mundo para sa kaniyang karangalan. Gusto niya na nakikita at mapapansin ang mga embasi na ito. Kaya hindi na tayo dapat magulat na si Pablo ay ganito rin magsalita at magsulat. Huwag kayong makisama sa mga di sumasampalataya na para bang kapareho ninyo sila. Maari bang magsama ang katuwiran at ang kalikuan? O kaya'y ang liwanag at ang kadiliman? Maari bang makasundo si Kristo at ang diablo? Ano ang kaugnayan ng sumasampalataya palataya sa disumasampalataya? O di sumasam palataya? Odi kaya inang temple ng, ng Dios sa Dios Hindi ba tayo ang temple ng Dios na buhay? Siya na rin ang may sabi, mananahan ako at magmuhay sa piling nila. Ako magiging Diyos nila at sila magiging bayan ko. Kaya tle kayo sa kanila. Humiwalay kayo sa kanila, sabi ng Panginoon. Iwasan niyo ang anumang marumi, at tatanggapin ko kayo. Ako magiging ama ninyo, at kayo magiging mga anak ko, sabi ng Panginoong makapangyarihan sa lahat. 2 Corinthians chapter 6, verses 14-18 Kapag natatanong ang mga tao kung ang church membership ba ay nasa Bible, ang hinahanap nilang picture ay parang, membership sa isang gym o sa isang club Hindi mo nga mahanap ang ganyan sa Bible Tanggalin na natin sa isip natin ang mga ganyang ideas Ang intindihin natin ay kung paano maging templo ng Diyos na buhay Kasi ito yung picture na ipinapaliwanag sa atin ni Apostol Pablo Ang templong ito ay hindi pwedeng makisama o makipagkasundo sa mga hindi mananampalataya Bakit ganoon? Kasi ang Diyos mismo ang naninirahan sa templong ito. Ipinapakita niya na ang templong ito ay sa kanya lamang. Oo naman, kailangan pa rin nating ang mga hindi Kristiyano sa mga pagtitipon natin. 1 Corinthians chapter 14 verses 24 to 25. Pero kailangan maliwanag na ipinapakita ng church kung sino ang kasali dito at sino ang hindi para maintindihan ng mga nakatingin sa atin kung para saan ba talaga ang church. Gusto ng Diyos na makita tayo ng mundo at maintindihan nila ang pagkakaiba natin sa kanila para may paliwanag natin ng lubos ang kagandahan ng ating pananampalataya. Kaya nga kahit hindi man nabanggit ang term na church membership sa mga sulat sa New Testament, ito ay isang realidad na nasa likod ng bawat pahina nito. Medyo iba lang ang mga salitang ginamit. Pero maiintindihan natin na church membership ang pinag-uusapan nila. Ang membership sa church ay membership sa isang pamilya. Sa isang pamilya, tayo ay may mga obligasyon. Ang membership sa church ay pagiging bahagi ng isang katawan. Kailangan konektado tayo palagi sa lahat ng bahagi nito. Sa mga description sa Bible, Naintindihan natin ang church membership. Lahat ng mga description at pictures na ito ay kailangan nating maintindihan dahil walang anumang bagay sa mundo ang katulad ng church. Ang pagiging church member ay isang trabaho. Balikan natin yung idea na ng church ay parang embassy ng kaharian ng Diyos. Ito yung huling bagay na kailangan naming ipaliwanag sa chapter na ito. Ang membership ay hindi lang status. Ito ay may kalakip na trabaho o mga gagawin. At inaasahan kang seryosohin mo ang trabahong ito. Hebrews chapter 10 verses 24 to 25. Naalala mo yung kwento ko tungkol sa pagbisita ko sa US embassy sa Brussels, Belgium? Doon ko'y binigay yung luma at expired kong passport at doon din ako binigyan ng bago. Isipin mo, sa pagbigay sa akin ng bagong passport, Mari akong sabihan ng embassy na bilang kapalit ng passport ko ay kailangan magtrabaho ako sa embassy na yon. Kunwari, aatasan nila ako mag-check ng passport ng mga taong bumibisita roon. Isipin natin na rin ang mangyayari sa Church Membership. Bibigyan ka ng trabaho na ipaglaban, patunayan, at ipahayag kung ano at sino, ano ba ang totoong gospel at sino nga ba ang mga totoong naniniwala sa gospel na ito. Ito yung pinapasok mong trabaho sa pagiging member ng Church. Saan ang galing ang trabaho ito? Magandang pag-isipan ang pinanggagalingan nito sa salita ng Diyos. kasi makikita rin natin ang kabuhuang kwento ng Biblia. Tandaan mo ang atas ng Diyos kay Adan sa Genesis chapter 1 na magpakarami, punuin, at pamahalaan ang mundo. Verse 28 Binigyan siya ng trabaho ang maging hari. Tignan din ang awit chapter 8 Tapos tandaan mo rin ang atas ng Diyos kay Adan sa Genesis chapter 2 Napagyamanin at pangalagaan ang hardin. Verse 15 Binigyan din siya ng trabahong maging pari para pangalagaan ang lugar kung nasaan ang Diyos at panatilihin itong banal. Ang trabahong ibinigay ng Diyos kay Adan ay maging hari at pari o priest, king. Pero syempre, hindi nagampanan ni Adan ang trabahong ibinigay sa kanya. Pinapasok niya si Satanas at ang kasalanan sa hardin. Si Noah, si Abraham at ang buong bansa ng Israel ay sablay rin sa trabahong ito. Sa panahon lang ni Kristo, wagas na nagampanan ang trabahong ito bilang hari at pari dahil siya mismo ang perpektong nakapagsagawa ng trabahong ito. Pero ngayon, ibinibigay rin ni Kristo sa atin ang trabahong ito. Murit kayo ay mga maharlikang pari. 1 Peter chapter 2 verse 9. Heto ang napakagaling sa kwentong ito. Ang trabaho natin bilang member ng St. Church ay ang orihinal na trabahong ibinigay kay Adan. Pero ang trabahong ito ay nasa ilalim ng bagong kasunduan, new covenant. Naibinibigay sa atin ni Kristo. Trabaho natin ang palakihin ang teritoryo ng hardin na parang mga hari habang inaalagaan ang kabanalan ng hardin na parang mga pari. Bilang mga hari, pagsusumikapan dapat natin ang atas na make disciples kanyang mga sugo na inatasang ipamalita na maari na muling magkasundo ang Diyos at ang taong makasalanan. Ang goal natin ay dalhin ang maraming mga pusong ligaw pabalik sa paghahari ng Diyos para lumawak ang kaharian ng Diyos sa pamamagitan ng paghahayag ng gospel. Pag-uusapan natin itong great commission sa chapter 8 Matthew chapter 28 verses 18 to 20. 2 Corinthians chapter 5 verses 18 to 20. Bila mga pari ang trabaho natin ay bantayan ang lugar kung saan nananahan ang presensya ng Diyos dito sa lupa, ang Church. Inaatasan tayong ihiwalay ang banal sa hindi banal sa ating mga personal na buhay at pati sa buhay ng buong Church, lahat ng members. Gagawin natin ito sa pamamagitan ng pagbabantay sa ano at sino ng Gospel. Sa isang congregational na Church, ang ibig sabihin nito Ay may responsibility ka na piliin, patunayan, pagtibayin kung sino ang tatanggapin bilang church member at sino ang hindi. At sa lahat ng church, ang ibig sabihin nito ay tutulungan natin ang bawat membro ng church na mamuhay sa kabanalan at bantayan na ang buong church ay nakasandal lamang sa katotohanan ng gospel. Gawa chapter 17 verse 11. Mag-uusap pa natin ito sa susunod na chapter tungkol sa church discipline. 1 Corinthians chapter 3 verses 16 to 17 at 2 Corinthians chapter 6 verses 14 hanggang chapter 7 verse 1. Pero ang pinakamahalagang bagay na sana'y matutunan mo sa mga pinag-uusapan natin ngayon na ito, nang na church membership ay hindi status lang at wala ka ng ibang gagawin. Hindi siya katulad ng membership sa isang members only, na grocery o di kaya membership sa rewards program ng isang mall na pwedeng wala ka namang gawin. Sa church membership, may trabaho tayo. Kailangan mo ng training para dito. Kailangan mo ang iyong utak at puso para dito. Kailangan pag-isipan mo kung ano ang impact sa iba ng pagiging church member mo. Anong gagawin mo ngayong linggong ito? Anong na-contribute mo sa buong team? Ginagawa mo ba ang trabaho mo o tatamad-tamad ka lang? Kung trabaho natin ang bantayan ang ano at sino ng gospel, abay, kailangan pag-aralan at unawain mo kung ano ang gospel. Ano ang implications nito sa buhay ng isang kristyano? Ano ang mga kalaban ng gospel? Ano ang koneksyon ng gospel sa ibang doktrina, katulad ng Trinity, kasalanan o end times? Kung wala ka sa gospel, ano ang magiging resulta nito sa trabaho mo, sa pag-engage mo sa politics o sa pagpapalaki ng iyong mga anak? Ano ba ang itsura ng totoong pananampalataya at ano ang itsura ng malamya o peking pananampalataya? kaya bang masabi ang pagkakaiba ng isang miyembro na nagkasala lang sa isang pagkakataon kumpara sa isang miyembro na intensyonal na namumuhay ng isang makasalanang buhay dahil hindi naman talaga siya tunay na kristyano? Paano mo pagsasabihan ng mga ito na nasa magkaibang sitwasyon? Kapag nakikinig ka sa mga nagsasalita, masasabi mo ba kung ang isang nagtuturo ay totoong nagtuturo ng salita ng Diyos o nagpapanggap lang pala? Kilala mo ba ang ibang mga members ng church niyo? Nagbibigay ka ba ng oras para makilala sila? O kailang ba iyo na may storbo ka nila? Tinutulungan mo ba sila kapag hirap sila sa pera? O ang involvement mo sa church ay yung Sunday service lang at wala kang koneksyon sa ibang mga members sa buong linggo? Maraming taon ang ginugugol natin sa pag-aaral para magkaroon tayo ng magandang trabaho. Tayo ay trabaho 40 hours a week at sa trabaho natin, palagi tayong natututo ng mga bagong kaalaman. Hindi naman masama iyan. Pero ano kayang magiging itsura ng church natin kung ang focus, effort at sipag natin ay bubuos natin sa pagbabantay sa mga taong hinirang ng Diyos sa mga church natin at sa paghahayag ng gospel sa ibang hindi pa nakakaranig dito. Seryoso ang church membership. Kapag may aplikante bilang member sa church namin, usually, sinasabihan ko siya ng ganito sa dulo ng membership interview. bigan, sa pagsali mo sa church na ito, ikaw ngayon ay responsable sa kung magpapatuloy ba faithfully ang church at ang mga members nito sa pagkahayag ng gospel. Ang ibig sabihin nun, ikaw ay magiging responsable sa dalawang bagay. Una, kung ano ang tinuturo ng church na ito. Pangalawa, kung namumuhay ba in faithfulness ang mga members nito. At isang araw, tatayo ka sa harapan ng Diyos at magbibigay ka ng account sa kung paano mo ginampanan ang responsibilidad na ito. Kailangan ng maraming mga magagawa sa kaharian ng Diyos. So sana sumali ka sa church na ito dahil gusto mong maging bahagi sa mga kailangang gawin para sa karyan. Ang membership interview ay parang job interview rin. Tinanong ni Jesus si Pedro kung sino ba si Jesus sa tingin niya bago siya pagtrabahuhin sa pagtatatag ng kanyang church. Ganon din dapat tayo. Kailangan tiyakin natin na alam ng mga tao kung sino si Jesus at alam nila ang pinapasok nila kung sasali sila sa isang church.